1: Vi ska snacka iPhone X på bredden och tvären i veckans digitalpodden. Eller säger man iPhone X eller iPhone 10, eller vad säger man, Mimi?
0: Man säger nog iPhone 10 faktiskt.
1: Ja, du har ju ägnat tisdagskvällen här åt att live-rapportera om det här, eller hur?
0: Precis. Jag var ju en av många då, som följde den här livesändningen från Apples nya campus i Cupertino-
1: du ska få berätta allt om det. Vi ska även prata lite om förseningen med EU-direktivet PSD2, om hur det påverkar fintechbolagen och bankerna.
2: Ja, och så om Nordic Capitals senaste köp efter Banbara försäljningen då i somras, samt lite nya uppgifter om Visa och Klarna. Vi ska också få veta vilka sju Stockholmsbolag som ska tävla i den första delfinalen av Startup Tour eller hur Mimi Billing och Jonas Lejonhuvud.
1: Ja. Yes. Ni
2: är reportrar på DI Digital som är dagens industri Nyhetssajt om startupsektorn, riskkapitalet och digitaliseringen av det svenska näringslivet Jag är också reporter där och jag heter Sven Karlsson Det blir ett kul och kanske lite rörigt avsnitt den här veckan Digitalpodden sponsras idag av nya Opel och deras senaste flaggskepp Insignia med massage, Apple CarPlay, fyrhjulsdrift och klassledande LED Matrix Bilen som gör avancerad tysk teknik tillgänglig för
1: alla. Upplev den på opel.se. Vi blev lite för sena att komma igång med podden idag för ni fick en klarna nyhet, eller hur? Berätta vad... Ja, men-
0: kan du berätta det sen?
2: Eh, ja det kan jag väl. Alltså, vi eh, satte på redaktionen och skulle in i poddstudion som vanligt på en onsdag men så dampte ner nya handlingar från Bolagsverket och det gällde den investering som Visa gjorde i Klarna precis i somras och då ville de ju inte berätta hur mycket de hade investerat. Det var liksom hysch hysch med det som vanligt men nu eh, så kunde vi avslöja i alla fall en del av den investeringen vad, vad jag förstår.
0: Ja, det var vad Visa då hade gått in med.
2: Ja, exakt. Alltså det, så här. Klarna finansierade sitt köp av tyska Billpay som de genomförde tidigare i år genom en ny emission i bolaget. Då fick man 488 nya miljoner att spendera på det tyska bolaget och då var Visa en av investerarna, vilket faktiskt inte var känt sen tidigare att de skulle stödja just den affären, men där gick de in med 175 miljoner och vi vet inte om det är Hela visas investering, jag har förstås frågat om det. Vi får väl se om de återkommer om den saken. Men det vi vet är däremot att Klanas värdering är ungefär den samma som den var 2015. 18,6 miljarder blir det. Det där beror förstås lite på dollarkurser hit och dit. Men det, det är i princip samma aktiepris. Som tidigare så att, ja värderingen står och stampar och vill jag väl få anledning att återkomma till det här mm. i podden. Och
1: Visa äger en procent av Klarna förstår jag dig rätt på det. Ja
2: jag, jag tror man fick knappt en procent för de här 175 miljonerna men som sagt det kan ha skett en större investering vid sidan om den här som inte
1: är rapporterad då. What's the takeaway? Kommer Klarna att sälja visas tjänster? Eller vad, sitter man i knät på visa nu? Eller vad, vad, hur ska man tolka det? Ja,
2: alltså det här samarbetet ifall det stod, i juni och då sa de att de, de ser flera sätt att... Liksom få ta ut Klarnas tjänster globalt. och Då tolkade jag det i alla fall som att Visa skulle hjälpa Klarna att expandera runt om i världen till, till fysiska butiker. helt enkelt att Man skulle ta sin bankaffär till, till fysiska butiker och erbjuda till exempel förebetalning på olika sätt via Klarna i, i
1: butiker som man delvis då redan gör i, i Sverige. Fortsättning följer låter det som. Uh, vi ska också nämna då i nyhetsflödet PSD2 är försenat. EUs andra betaltjänstedirektiv eh, som ska genomföras nästa år. Eh, Finansdepartementet meddelar att eh, lagstiftningen kommer att kunna träda i kraft tidigast den 1 maj i eh, 2018. Då. Och, eh, tidigare så har man ju trott eh, optimistiskt kanske januari nästa år. Eh, ja, så ser det ut.
2: Du verkar inte jätteöverraskad. Hur påverkas marknaden av det här tror du?
1: Jag tror inte att det här kommer påverka marknaden jättemycket. Att man skjuter upp det från januari till maj. Men, men PSD2 har ju en stor inverkan på marknaden för fintechbolag och banker. Och det stärker ju fintechbolagen. De får ju tillgången till storbankernas kunddata. Och det driver ju på bankernas vilja att investera i små fintechbolag har vi ju kunnat se.
0: Borde de inte hitta ett bättre, mer beskrivande namn än PSD2 kan man tycka. Ja, så Jonas, kan du dra det där igen om vad det egentligen är?
1: Ja... Uh, PSD2 innebär ju då att uh, samtliga aktörer i EUs bank och uh, finanssektor tvingas öppna upp sina tekniska gränssnitt och lämna ut kunddata till tredje part om kunden själv begär och godkänner det
0: mm, Okej, okay. så man kommer typ få en fråga från exempelvis uh, Sparapen Dream som de kan få ta del av uh, min kunddata om jag godkänner det så får de plocka det från min bank.
1: Ja precis, om du mm. blir kund på Dream så, så får de ställa den frågan och, och liksom massa andra Finbolag också. Och idén är liksom att du, Mimi, äger din data, inte din bank. Alltså att det, det är du som tillåter Dreams att uh, ta datan därifrån.
0: Men är det inte synd då att det blir försenat?
1: Ja, det är det ju. Men, men, men förberedelserna för att det här ska ske uh, kommer ju inte att ändras av att det blir försenat med några månader. Det viktiga är att det sker och man tar höjd för det. Och de här processerna är ganska långa. Och uh, man har ju då sett att det sker en massa investeringar som tror jag påverkas av att man vet att den här förändringen är på gång. SEB har ju till exempel investerat i Tink. Det var väl det som satte igång hela den här för några år sedan. Och Swedbank har investerat i mina tjänster i år. Vi tittar ju lite på det här du och jag, eller hur, men vi kanske inte ska säga så mycket mer men men det det kommer väl ut någon några texter här kommande veckan kanske på digital.i.se.
2: Yes, Vi återkommer i PSD2-frågan givetvis. En annan nyhet från den här veckan. Private equity-jätten Nordic Capital fortsätter att investera i tech-sektorn. De har ju byggt två stora betaljättar i Sverige. I somras sålde man den andra av dem, Bambora, för 14 miljarder kronor till ett franskt börsbolag.
1: Just det. Årets hittills största tech-affär kan man beskriva det där som. Uh, Nordic Capital, alltså. De tar allt mer plats i vår sektor.
2: Ja, precis. Det var ju de som tillsammans med Dinkersbil-familjen köpte ut nätmäklaren Nordnet från börsen i vintras. Och den här gången då så investerar man i MFX. Det är en svensk plattform som sköter den tekniska biten när du köper en, en fond eller investerar i en, i en aktiefond på nätet. Man står liksom mellan, MFX står mellan fondbolagen som säljer det här innehavet och den som vill ja, spara pengar helt enkelt. Mm,
0: okay. Men hur stor är affären den här gången? I så fall.
2: Stor skulle jag tro Jag har förstått försökt nysta i den här saken De vill inte säga hur mycket de betalar Men Nordic Capital säger att de Vanligtvis investerar mellan 100 och 300 miljoner euro i sina bolag. I det här fallet så köper man 70 av MFX. Främst från några investmentbanker från Frankrike och Marokko. De säger som sagt inget om priset. Men om man tittar tillbaka så har MFX värderats till 528 miljoner 2014. Jag skulle tro att det här är en faktiskt lite mindre affär för Nordicapital och att de betalar cirka 600-700 miljoner kronor för sin andel. Men det är verkligen bara min gissning. Mm.
0: Men Nordic Capital brukar ju bygga bolag genom uppköp och sedan sammanslagningar och för att sälja vidare. Eh, tror du att det här är planen med MFX också då?
2: Ja, verkligen. Private equity 101 så att mm-hmm. säga. Uppköp och konsolidering eh, medan den tidigare ledningen i Mfex ska fokusera på själva kärnaffären säger de.
1: Mm, ja, mer om Mfex och en heldrös kapitalrundor i svenska bolag på vår site digital.di.se. Nytt
2: år, ny iPhone. Denna gång heter telefonen iPhone X eller iPhone 10. Vad, vad borde man säga egentligen, Mimi?
0: Ja, alltså det är väl X eller... 10 som vi brukar säga på svenska. Just det. <laughs> X är ju tio i det romerska alfabetet. Och um, i år är det ju exakt tio år sedan som den första iPhonen släpptes.
2: Mm, du skötte vår Apple Vaka på tisdagen. Du satt i DIs tv-studio. Du livebloggade. Du skrev texter. Och så filmade du allt med en drönare. Eller hur var det?
0: <laughs> ja men precis. Jag är ju en multitasker av rang.
2: Vad, du, du satt med. Du kikade på sändningen förstås. Vad, vad fick du för intryck av den här stora presentationen?
0: Ja, det var ju definitivt mycket folk på plats och det var också mycket snack innan man kom till själva produktsläppen. Eventet hölls ju i det här nybyggda Apple-campuset i Cupertino i Kalifornien. Och på som är uppkallad då efter förra vdn, Steve Jobs, mm. så ja, det var ju helt nybyggt. Och de hade väl till och med precis fått godkänt av de lokala myndigheterna att hålla det där dessutom. Men Steve Jobs han gick ju bort redan 2011- Men fick även vara med på väntet genom en video som rullades upp av honom en gammal Ja,
1: Man gör ju en en stor grej av att det var tio år sedan som Steve Jobs stod på scenen och presenterade den första iPhonen med orden Det är en iPod, en telefon och en internet kommunikatör ja, eller hur, precis. Efter, ja.
2: han fick säga det två gånger till och med och så började publiken eh, jubla och så sa han, are you getting it? Så, ja, t- tänk jag att kunna ha internet i fickan det var en svindlande tanke på den eh, tiden, men Steve Jobs stod ju då inte på scenen igår, hur var presentationen egentligen? hur, hur, hur är en Apple-presentation med?
0: Ja, som sagt, som jag sa, det var mycket snack. Eh, och man diskuterar ju liksom gärna då vad Apple är, vad det, liksom, vad det står för själva varumärket och allting annat. Och i speciellt igår var det ju väldigt mycket om just teckhetens butiker, vilket känns lite apart, kanske. Mm-hmm. Mm.
1: Ja, eller i och för sig. Alltså, butikerna är ju väldigt speciella. Man satsar ju super mycket på de här liksom, arkitektbutikerna.
0: Jo, jo, absolut, det är de. Och eh, de kan ju verkligen förändra hela stadsbilden. Men frågan är ju om man vill det också. Eh, det senaste var att de eh, kunde berätta om restaureringar av en gammal 1800-talsbyggnad i Paris- som de skulle ge om till sina såna här flagship stores, eller som Apple nu vill kalla dem för plazas eller town squares-
1: det är ju intressant att man lyfter upp sina flagship-stores på ett sånt här liksom, historiskt tillfälle där man ska presentera nya iPhone. I Stockholm vill, har man ju stora planer. Man vill ta över Fridays i Kungsträdgården. Jag var där på presskonferensen när man presenterade det här, de här planerna. Det är ju över ett år sedan. Och det är ju väldigt speciellt. Alltså, om, de, om de skulle ta över det som idag är en restaurang liksom, och bygga någon slags... Eh, Glasflaggskips då. Det, det skulle verkligen prägla en av Stockholms mest folkliga ytor, då där i Kungsträdgården. Jag tyckte det såg väldigt snyggt ut i deras planer, men ehm Ja, det kommer helt klart att förändra känslan liksom, i, i parken. Mm.
0: Är det inte, alltså, kanske bara ja, men är det inte lite obehagligt när stora bolag går in och tar över det offentliga rummet på det viset? På samma sätt som att man på Globen till Ericsson Globe för sponspengar? Kommer det här bli då Apples kungstrigård i framtiden? <laughs>
1: Ja, ja det är en intressant tanke i alla fall. Jag, man, jag gillar ju Apple och jag tycker ju de här butikerna är ganska coola så att jag liksom känner att eh, jag är inte så emot det här. Men visst alltså Kungsträdgården är ju historisk mark. Är man 70-talist som jag så förknippar man ju Kungsan med liksom Paolo Roberto, Punk och hiphopgäng och platsen där alla ungdomar möts. Eh, liksom, det, skulle det vara en Apple-butik där så skulle det liksom kännas lite mer städat jag mig.
0: Ja, vi får ju se vad som händer. Men strunt samma det viktiga i presentationen igår var ju den nya iPhone 10. Man vill gärna säga iPhone X tycker jag, men okej. Okay. Nej, vi
2: kör 10. Ja, ja, ja,
0: vi kör det. Den nya mobilen har ju liksom förlorat både den här hemknappen som man annars bara liksom öppnar telefonen med och för för klicka på när man vill komma tillbaka till startläget um, och istället så kommer den här skärmen att täcka hela liksom, framsidan och det enda som stör i den här lilla glasskivan är att det är ett litet fält högst upp på telefonen där Apple har då samlat så här projektor, vanlig kamera infraröd kamera, mikrofon och en massa andra sensorer som gör det möjligt att göra en så här 3D-bild av ens ansikte.
2: Vad ska projektaren
0: vara till? Och det vet jag inte faktiskt
2: vi ah, okay.
0: mm. får väl återkomma till om det men i alla fall, eftersom man ska kunna göra den här 3D-bilden av ens ansikte så är det på det viset som man ska ja, öppna telefonen med den här ansiktsigenkänningen. Eh, och det är ju på samma sätt som om man tryckt på tummen mot hemknappen hundra gånger i olika vinklar. Eh, för att skapa sitt avtryck så kommer man nu att eh, du vet, höja hakan i olika, massor av olika vinklar för att kunna se liksom att... Eh... Ser
2: jättefånig ut varje gång man vill komma in på <laughs> telefonen. Men du pratar ner Face ID direkt, alltså. Du, du tror att det här blir lite, lite trubbigt verktyg. <laughs> ja,
0: Alltså det behöver ju inte bli det och det kan ju bli jättespännande om man kan använda det som så här internationellt bank-ID för betalningar och så. Men jag hoppas bara att ansiktsigenkänningen kommer funka bättre än tummeavtrycket som jag i alla fall har rätt stora problem med ibland.
2: Mm. För att ta det här vidare så tänkte jag att vi kunde leka en liten lek här i studion. Vinnare och förlorare på iPhone X eller på iPhone 10. Jag måste lära mig det. iPhone 10. Det är en högst spekulativ lek som jag har kommit på men jag tror att den ger lite av en känsla för vilka effekter den här nya telefonen –kan få framöver. Jag tänkte så här, vi börjar med Apple– –och jag säger förlorare direkt.
0: Jaha, det gick, det gick fort.
2: Ja, alltså så här. Apple kommer förstås sälja ett antal hundra miljoner– –exemplar av den här telefonen. Så det är givetvis en, en framgång i, i någon mån. Men om man ser till börskursen i alla fall– –så har ingen telefon fått Apple att lyfta så mycket– –som den första modellen för tio år sedan. Det- vi är specialister på det vi gör, precis som du– Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
0: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
2: Thomas Nordenskjöld.
0: Annette Holmqvist.
2: Och Viktor Barkrum.
0: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
2: Kanske är naturligt. Men man ser tillbaka att mindre uppdateringar- har inte samma påverkan. iPhone 5 hade en ganska stor påverkan då- för den den upplevdes som en en ganska stor uppgradering. iPhone 10- Well, Apples kurs föll en dryg procent under presentationen. Den förklaring jag såg var att det främst handlade om ett leveransdatum som var
1: senare än väntat.
0: Men tror inte det kan också göra med alla de här rykterna som har han spridit? Så det var inga nyheter som kom under tisdagskvällen. Det, det här
1: var ju någon slags rekord i läckor. Vi hade ju nästan koll på allting och det som kom ut i förhand. Eller vad skulle du säga? Absolut. Nej mm.
2: ja. ja, men det är sant. Det, det stämmer. Mycket av det var nog inprisat så att säga. Men vi får se de närmaste veckorna och månaderna hur det här på kursen. Nästa exempel i leken, Fingerprint Cards. Jonas,
1: vinnare eller förlorare? Mm, svårt att säga. Det här med så här biometriska inloggningar verkar ju hett, men det behöver inte gynna Fingerprint då. De var ju ner 2% på onsdags förmiddagen men återhämtade sig efter det. Jag skulle får, säga förlorare.
0: för jag hoppa in där? För jag tänker så här att okej, okay, för vi, vi hade ju också en, en analytiker här på DI som också såg dem som en förlorare.
2: bra att säga. Mm. mm.
0: Och det är klart att det kanske är så att Fingerprint är en förlorare, men samtidigt så har ju de satsat rätt mycket på det här ögonigenkänningsbolaget Delta ID. Vilket skulle vara därför de har miss- kommer misslyckas också, för det är inte ögonigenkänning som kommer bli det hetaste, utan det är ansiktsigenkänning. Mm. Men jag kan tänka mig så här, hur stor skillnad kan det vara på ansiktsigenkänning och ögonigenkänning? Inte liksom bara same same but different liksom?
2: Ja, men vi kommer in på det nu faktiskt. Men men fingerprint i alla fall. Förlorare med reservation för att de kanske inte alls kommer att förlora. (laughs) Väldigt tydligt. Vi vi fortsätter till nästa exempel som har lite bang på det du pratade om. Eye-tracking-bolaget Tobi. Vad säger du?
0: Ja, vem vet. Kanske vinnare. Den aktien var ju upp 2% för börsen på förmiddagen. Men backar sen tillbaka till strax över nollan. Så Tobis vd Henrik Eskilsson, han pratade ju redan för två år sedan- om ansiktsigenkänning som en funktion som fanns på deras sensorplattform.
2: Just det, så att eye track, liksom överlappningen mellan eye-tracking och saker som ansiktsigenkänning tycks finnas där i alla fall om man ska tro honom då, och ja. om man ska tro dig.
0: Ja, men precis. Ja. Jag är ingen expert och kan vi ju ja. bara lägga till. Du får
2: ta nästa fråga också. AR-bolagen, Mimmi, vinnare eller förlorare?
0: Ja, det här är ju svårt att säga kanske också men det var i alla fall väldigt många AR inte väldigt många AR-bolag det var väl typ två stycken spelbolag på scenen igår som just visade hur AR-spel skulle kunna funka med den nya mobilen då, iPhone 8 eller 10 eh, Båda versionerna har ju det här nya chipet A11 Bionic som de pratade mycket om och eh, med de här nya kamerafunktionerna också så skulle alla augmented reality-upplevelser bli mycket bättre mm. vilket skulle kunna tala för att det skulle bli liksom, positivt
1: Ja nej, men det blir intressant att se och uh, det kanske är liksom bra för svenska spelutvecklare som gör AR-spel uh, de kanske blir en vinnare på det här uh, Bublar är ju en av, av bolagen som skulle kunna kassa hem på det här jag tänker också på Crunchfish som jobbar med gester för VR och AR, de kanske också skulle kunna vinna på att Apple liksom går i bräschen för den här typen mm. av teknik.
0: Ja, absolut. Sen så finns det svenska studion 13th Lab som, som för sig blev uppköpt av Facebook som annars kanske kunnat... Uh
2: Mm. På det här. Ytterligare ett gott besked för de bolagen som satsar eh, på just A AR. Studio, Nutri Entertainment är ju ett annat. Eh, de tog in pengar av eh, Wall Street i, i somras. Eh, jag skulle också faktiskt vilja nominera en, en förlorare. Den som inte har typ 10 000 kronor på fickan.
0: Så det är alltså både Apple och eh, den fattiga människan som är förlorare det här. Mm. <laughs> en annan förlorare kanske är också Videobolagen. Tydligen så ska ju iPhone 8 och 10 vara rätt otroliga när det gäller kameran just. Både för stillbilder men även då för video. Det blir kul att se hur bra den här kameran verkligen är. Mm.
2: Frågan men, är att ja. proffskamera proffs, och sådär är väl fortfarande, skulle jag tro, i alla fall en, en annan nivå om man pratar, jag vet inte, Hasselblad eller Canon eller Nikon eller sådana där. Ja, men.
1: men när vi går ut och ska liksom göra webb-tv på stan och sånt där så behöver vi inte längre ta med oss mm. något annat än en, en telefonen vi redan har i fickan. Liksom. Det är klart att det skadar den här, den här branschen. Mm. Så jag skulle också sätta dem på förlorarlistan. Tiden så
0: var det också att i den här nya så skulle det inte vara så tungt heller. För ofta tar man gör video annars en gamla telefonen så tar det väldigt mycket liksom, eh, minne, men mm-hmm. det ska du inte göra längre mm-hmm. men mer om det här priset då, det är ju en dyr telefon minst sagt alltså mer än ja, 10-12 000. Då. Det, är ju, det är ju gott rykten om att analytiker på banken Barclays har uppmanat Apple att skicka med så här ett årsprenumeration på Apple Music och 200 gigabyte på iCloud som plåster på såren. Jag vet inte om mm. det stämmer, men...
2: Ja, för att, få, för att få den här dyra telefonen att kännas mindre dyr. Ja, men det, det är väl ett sätt som Apple liksom kan använda sitt servicesområde då för att differenciera sina telefoner liksom som att det, det är just de man
1: bör ha. Vi har gjort... Får jag bara in där bara, du som skriver så mycket om Spotify, hur tror du att en sån situation skulle påverka Spotify? Kommer, kommer Apples allt mer avancerade telefoner att, att bundlas med Apple Music och bli någon slags konkurrent till Spotify på sikt? Ja,
2: alltså det där är väl ingenting nytt. Bundles är nåt, något, det är ju en stor förklaring till Spotifys framgång med typ teloperatörer och sånt där. Att Apple skulle banda sin streaming, alltså det var väl alltid ett vapen som man har i bakfickan liksom. Det är klart att Apple kan, kan ge bort prenumerationer på Apple Music till folk som har en
1: iPhone eller som köper en ny iPhone då i det här fallet. Så att det, du vill ja. inte sätta Spotify på varken förlorar eller listan. Nej, vinnarlistan?
2: Det, det skulle, Spotify skulle absolut kunna förlora på om Apple börjar bundla, absolut. Samtidigt så, ja, jag vet inte om det är ett styrketecken från Apple Music att det är, om man skulle börja, börja göra det så att säga. De är ju fortfarande det är Spotify som är såklart marknadsledare, dubbelt så stora minst senast vi hörde någonting. Vi har gjort TV, livebloggat och givetvis också skrivit om det här Apple-släppet. Ni hittar allting på digital.di.se. Jonas och Mimi, ni var med på vårt event HealthTech Tech Pitch Day på Epicenter i Stockholm i onsdags förra veckan. Vinnaren blev Doktrin, ett hett health bolag som direkt kvalificerar sig därmed till vår jättestora pitchtävling DI Digital Startup Tour. Den äger ju rum under hösten. Den första orten är Stockholm, den 27 september på Hotel Rival, eller hur? Ja. Absolut sen går ni vidare till Umeå Linköping, Göteborg och Malmö de fem vinnarna av deltävlingarna gör sedan upp i en final den 7 december på Kulturhuset i Stockholm och ni har ju valt ut de här sju bolagen som ska få pitcha i Stockholm
1: Ja det har vi, jag och Mimmi har ägnat en halv dag åt att gå igenom cirka 100 ansökningar och välja ut de sju som får tävla då i Stockholms delfinal som är just den 27 september som du nämnde
0: Det är en ganska svår uppgift med att tänka på hur många bra bidrag vi har fått in Och i nästa vecka så gör vi samma sak med de som sökt att pitcha i Umeå Och där är deadline den 1 september
2: mm. Innan vi berättar Vilka som tävlar i Stockholm då Hur har ni gjort det här urvalet?
0: Ja, alltså, Jurens uppdrag sen senare i pitchtävlingen Är ju att välja bolag med unika idéer Som ska skalas upp och snabbt kunna bli stora, gärna internationellt eh, och det betyder ju bolag då som kan ge minst tio gånger pengarna för investerarna och inte bolag då som gör 8 procent avkastning per år. Mm. Ja,
1: just det. Alltså möjliga tech-succéer. Vi beskriver det här som jakten på nästa tech-succé. Så, att, eh, så tänker vi ju i första hand när vi rensar bort och går igenom. Och det finns ju många bra bolag som, som söker men, men man tror inte att de kan bli stora internationella eh, succéer liksom på några års tid. Så att eh, skalbarhet... Eh, liksom. Inte bara lönsam tillväxt.
2: Ni har valt ut sju stycken olönsamma förhoppningsbolag helt enkelt.
1: Oftast oftast är det ju det. De här bolagen som, som finns i vår bransch och som behöver pitcha och som behöver dra in riskkapital. De kanske är lönsamma i någon liten del men de har större ambitioner än så. De vill bli jättestora på kort tid. Uh, och uh, vi har ju i vår jury några av de uh, tyngsta investerarna i Sverige Northzone och Criandum har båda tackat ja De kommer att sitta där Och uh, vi kommer att gå ut med fler namn framöver
2: mm. Vad mer tittar ni på då, när ni väljer bolag?
0: Ja men de ska ha kommit en liten bit i åtminstone Och skaffa sig några kunder Eller lockat externa investerare till exempel Men det ska inte, de ska inte vara för stora heller Sen så vill vi gärna ha en kul blandning på scen Och det är ju... Uh, det tycker jag vi absolut har hittat i Stockholm
2: mm, nu får ni väl ta och säga det då Vilka sju är det som tävlar i Stockholm?
0: Okej, okay, de som pitchar i delfinalen i Stockholm är Bitrefill, bitcoinbetalningar för mobilabonnemang
1: Mm, framtid uh, Vi har Tracy också som är uppkopplade hundkoppel Dogtech
0: Dogtech, <laughs> älskar det och så har vi något nytt här som är InkBay, som är tatueringssalonger på nätet kan man säga.
1: Mm, Mikael Persbrandt, eller? Jajamensan. Ja. <laughs> någon ska väl samla den. Den gör någon slags tripadvisor av den branschen också kan man tänka. Så vi har TechBuddy som är liksom ett Uber för techsupport kan man kanske beskriva mm-hmm.
2: så. Delningsekonomi för den som inte pallar ställa in sin skrivare, typ. Mm. Ja.
0: Och sen så har vi ju vårt första spelbolag i Landfall Games-
1: inte land fill, utan land fall games. Alltså, men vill de verkligen ha riskkapital?
0: Tydligen, jag såg dem faktiskt första gången för ett år sedan Och då ville de också ha riskkapital okay. Så jag tänker, nu kanske de verkligen, verkligen vill ha
1: det Man brukar ju säga att dåliga spelbolag Vill ha
0: riskkapital <laughs> Fast Travel Games är ju inget dåligt spelbolag Och de fick ju in riskkapital Vi
2: låter det... ingen skugga falla Nej. över Landfall Games
1: Absolut inte, det blir kul att ha ett spelbolag På scen, vi, vi har även tagit in Food Truster som Recenserar livsmedel På, på nätet, som Trip För livsmedel kan man säga mm. mm-hmm.
0: Och sen sist men inte minst så har vi Globe. Medicinska drönartransporter Som även var vinnaren på Female Founders I våras Det är därför de är där
1: De, kvalade ja, in det är ju
0: precis. de har ju det fått ju... en, en ja.
2: testrun på vår scen redan. Jag tycker det låter som en kul Laguppställning Jonas, vad vinner man?
1: Fem kilo kaffe Nej, Nej men man vinner en massa fina priser, en miljon kronor i annonspengar från Bonnier vann man ju i fjol och, <skratt> och även i år så vinner man det, det är väl det största priset men vi har också en massa andra fina priser från bland annat SJ, Volkswagen som lånar ut en bil i ett år till vinnaren, eh, Sacco, Epicenter eh, och en eh, massa andra. Eh, mer information om de här priserna längre fram eller på vår kampanjsajt för den som är intresserad. Mm.
0: Ja, vi har ju också en del intressanta gäster på scen nu i Stockholm här under några veckor. Det är ju Norges Anna Riot. Eh, och det blir superspännande att höra om hur hon ska ta Norsken ut i världen. Men eh, du har väl också en annan väldigt spännande person som gäst. Ja, just
1: det. Jag ska få intervjua Eisettels vd Jakob är Jär. Göra upp lite med honom. Kanske. Ja, men det är lite kul. Alltså, Varför ska ni göra upp? Nej, men jag har ju satt sådana rubriker som Brakförlust för Eisettel. Och men vi har väl varit ganska på det här bolaget. Som, de är ju stora, de kan ju bli liksom en ny unicorn i Sverige Men de har ju också stora förluster Och eh, jag tror inte att succén är given ännu Man har plöjt ner eh, ganska mycket pengar i det här bolaget eh, Så att, eh, det har väl varit pendlat mellan succé och fiasko det är liksom stort eh, Jag vet inte om de har älskat alla rubriker som vi har sett Den senaste rubriken kanske de gillade Den satte ju du Sven, iSettle Tar fler steg mot börsen kan värderas till 10 miljarder.
2: Mm, jag tror inte de blev ledsna när de såg de där uppgifterna komma ut i medier i alla fall. De ska ju då anlita anlitat investmentbanker för att förbereda en börsnotering- den där värderingen tycker jag låter väldigt hög, det beror förstås på hur de presterar nu den närmsta tiden men det är ju mer än dubbelt så mycket som deras senaste värdering så att, ja, det är en hög ribba, kanske når de dit, vi får väl se. Det ska i alla fall bli kul att se dig intervjua Jakob Djerrig på scen, Jonas. Det är mycket event nu, Mimmi du ska sitta i en jury nu i veckan på festivalen Gather eller hur?
0: Ja men precis, det är ju lite av en ny techfestival här i Stockholm som höll på mellan torsdag och lördag. Eh, och det verkar vara väldigt många kvinnor som har ansökt för att pitcha och det är ju kul. Eh, och jag ska få sitta med i juryn på lördag mellan 12 och 5 för er som inte har någonting annat för det. där ute. Eh,
2: Vem har det på en lördag eftermiddag?
0: <laughs> Hur? Ja och då, precis som i Stad ska man ju välja ut eh, den bästa men det här blir den bästa idén istället för startupbolaget för de är ett mm. nya. Med mig i juryn så har jag också folk från riskkapitalbolaget Equity Ventures, Chipset Growth och Industrifonden. Men även personer från bolag som Greta och Natural Cycles.
2: Spännande, många stjärnor ur vår värld låter det som. Mm. Med på Gathery är också vår syster på Digitala Draken, Jakob Löven och... Och Tom Jung som på fredag pratar Kina förstås. Närmare bestämt China and the next generation of digital innovation. Missa inte det om ni ändå ska till Gather. Det här avsnittet av Digitalpodden sponsras av nya Opel och deras senaste flaggskepp Insignia med massage, Apple CarPlay, fyrljulsdrift och klassledande LED Matrix strålkastare. Bilen som gör avancerad tysk teknik tillgänglig för alla. Upplev den på opel.se.
0: Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om digitalpodden, recensera oss gärna på iTunes. Och ni som är sponsra digitalpodden maila gärna pär.hedlund@di.se.de så alltså e.
1: Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI:s chefaktör Lotta Edling och podden klips av Umami Produktion.
2: Vi hörs nästa vecka.
1: Hej. Hejdå.
0: är i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFeasts sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av kryssvårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry!